0: ¿Aquí se arriesga la gente a no regularizar el tema de sus propiedades? Aquí se arriesga. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Multas? ¿Cuánto tiempo para atrás te van a, mm -hmm. te van a cuestionar?
1: Mira, buena pregunta y, y yo creo que a muchos se les va a petar la guata, pero, pero es algo que ya está pasando. O sea, a nosotros nos llegan clientes con las cartas que les dice un puesto interno y dicen bueno. ¿Qué está pasando? O sea, es que hoy día, volvamos a lo que hablábamos anteriormente, el, el, el practicante de estudiante de, de, de contador, ¿cachai? Se mete a aportar el impuesto y te cacha, pero así. O sea, los cruces hoy día son muy fáciles de hacer. Entonces, hoy día hay que pagar el impuesto. Si lo así tiene, hace muy poco, pero hay que pagarlo. Y si tú no has pagado un impuesto por seis años respecto a la propiedad, el impuesto tiene que tomar las padre, la puertas y decir, compadre, Hola, acérquese.
2: Bienvenidos a un nuevo capítulo con mi amigo Cristóbal, hoy día tenemos un capítulo muy especial, tenemos a Don Maximiliano acá que nos acompaña, Maximiliano tiene una empresa que se llama emprende Inteligente, que básicamente ayuda a un montón de personas en el tema de tributación, contabilidad, etc. Además Maximiliano es profesor de nuestro curso de, de, de inversión inmobiliaria, pero el motivo de este capítulo y por qué lo quisimos invitar es básicamente porque la tributación en el negocio inmobiliario es clave, es súper importante, entonces hoy día vamos a conversar sobre el impuesto a la renta, y la próxima semana vamos a conversar sobre el tema del IVA también con Max. ¿Cómo está don Max? Hola querido Álvaro, Cristóbal, eh,
1: súper bien. Eh, feliz de poder estar una vez más con usted. Eh, es un agrado, siempre son conversaciones entretenidas y los felicito por, por su comunidad que, que sigue creciendo y poder ser parte de esto y poder apoyarlos también a todos ellos en poder tomar todas estas decisiones de manera informada, ¿ya? y que para eso estamos y, y
2: démosle lo que necesiten. ¡pum! Sí, ese Hacemos. punto es súper importante, el tema de tomar decisiones informadas, porque la tributación es un tema que muchas veces cae como en una, en una especie de caja negra, que sabemos que está ahí, pero no sabemos qué implica, no sabemos el tema de, por ejemplo, muchas veces salen las 8000 UEFs de crédito, eh, los de FLEDO, etcétera, cómo estamos tributando, cuándo tenemos que tributar, cuándo no, y hoy día de este capítulo queremos dilucidar esa parte. oye esa parte. Y gracias
0: por, um, por acompañarnos nuevamente y por aceptar esta invitación, Max, y a todos los que están escuchándonos nuevamente en un nuevo capítulo, una nueva semana con otro capítulo. Y bueno, siempre pensando desde el punto de vista, de ¿qué es lo que nos falta para ser inversionista? Bueno, siempre recordemos, recapitulicemos capítulos anteriores, ¿cuáles son los mejores amigos? del inversionista o de nuestro camino como de las personas que buscan la libertad financiera, tiene que ser el, el, el ejecutivo de la cuenta bancaria, el contador y el abogado. Max acá es abogado y tiene una empresa de servicios contables y asesoría legal. Entonces, cumple ese doble rol del mejor amigo. Es fabuloso tenerlo acá presente para que nos asesore y nos cuente... Eh, lo, las últimas tendencias, lo que se está viviendo en el, los temas tributarios, porque está bastante actualizado, porque tener una empresa te, te obliga a estar uh, al día en todos estos temas, ¿no? eh, asesorando a personas constantemente. ¿no? Así que fantástico tenerte aquí presente, Max. No,
1: no sí, eh, gracias, gracias, Cristóbal. Bueno, si les sirve al resto, eh, eso se llama el, el, el inteligente. Llevamos nueve años en esto, justamente tratando de de hacer eso, de, de que el emprendedor emprenda, pero inteligentemente. Es decir, escucha, utilicemos la herramienta contable correcta, utilicemos las herramientas legales correctas, y todas las cosas que en general uno no tiene por qué saber. ¿ya? O sea, yo mismo siempre he cuento, yo salí bueno, de una súper buena universidad, de una facultad de Derecho y todo, pero salí sin saber nada. ¿sabes? Lo mismo le pasa a todo el mundo. Entonces, todo esto uno lo aprende en el camino, y justamente lo que yo hago, mi empresa, y justamente también lo que hacen ustedes toda la semana e informarle a la gente, oye, esto es así, esto es así, y, y, y no el que me lo contaron, ¿sale? Entonces, y, y, y me llega mucho cliente, insisto, todos estamos muy relacionados al área PYME, ¿eh? pero necesariamente el, el, el PYME cuando le empieza a ir bien, necesita ya poder hacer inversiones de manera personal, ¿sale? Y ahí es cuando la inversión inmobiliaria eh, efectivamente hace sentido, pero también yo les pongo ahí un, un, gracias Paula, estoy acá con todo mi equipo, la Paula, especialista en, en recursos humanos de la oficina, eh, le, le pongo ese alto y le digo, oye, ojo, invertir en de inmobiliario es vagal, pero démonos el tempito de, de, de entender qué es lo que vamos a hacer, ¿cachai? Y en base a eso, tomamos la, la, la decisión eh, de, de inversión correcta, desde el de punto de vista tributario, contable, bueno, y otros aspectos financieros y, y mucho más complejos que yo en particular eh, he aprendido de ustedes. Así que, si puedo cooperar en esa primera parte, que eh, creo que acá, pa, porque para ser un inversionista inmobiliario es eh, eh, un pool de, 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 de buena no. jugada, porque, porque hay harta competencia. Entonces tú tenés que, escucha la idea es, es conocer todo el pool, paquete de, 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 de inteligencia financiera, legal, contable, emocional, miles de cosas para poder hacer esto bien. Y te insisto, si puedo ayudar en eso, en el área legal contable, eh, encantado.
2: Yeah. no buenísimo es, es un tema muy importante creo que la, la, la pregunta que cabe que cabe aquí de cajón es bueno, ¿cuál es el impuesto a la renta que pagan las propiedades? Porque aquí tenemos varios impuestos, el impuesto por el arriendo y el impuesto en la venta partamos por el impuesto en la en arriendo la, en la, en la propiamente, tal, después nos pasamos a la venta claro, cuando, cuando tú te dices la, tenés tenés la tenés primera, primera propiedad
0: sino... la primera propiedad y la, la rienda ¿qué pasa ahí? Eh,
1: bueno, primero si tienes, a ver, te insisto, siempre la respuesta de parte mía va a ser depende, ¿cachai? Porque si tú me preguntas cuál es la primera propiedad, o sea, si tienes la primera propiedad y la riendas, bueno, yo te la preguntaré la está arrendando como persona natural, ¿ya? Es una persona jurídica que la está arrendando, una persona natural eh, que te gusta en primera, ¿cachai? Entonces, asumo que la pregunta va orientado al, persona al, natural a la a persona natural, ¿ya? Bueno, vamos, vamos a obviar que estaba en proceso una reforma tributaria importante respecto a la tributación de los inmuebles. Me acuerdo que tiempo atrás hicimos un, una,
0: sí, un video respecto la, a eso. La reforma tributaria.
1: Claro, ¿y qué pasó? Todo el mundo se preparó para esta reforma, que finalmente todavía no sale. Entonces, también hay que tener eso siempre ahí en el tintero, pero hoy día eh, hay que acogerse a, a lo que dice la, la, la normativa actual. A ver, la norma general hoy día, y siempre uno habla de la norma general, ¿ya?, es que la, todo en Chile, ya todo ingreso que tú recibes ya no necesariamente paga impuestos. ya sabes un ingreso. ya ingresos renta y ingresos no renta. ¿ya? Es decir, ingresos que tú recibes o plata que tú recibes que paga impuestos y plata que tú recibes que no paga impuestos. Y eso es súper importante tenerlo muy claro. ¿ya? Eh, para gente, digamos, eh, que tiene un, un, un empleo, por ejemplo, ¿ya? la plata que tú recibes como sueldo base esa plata, insisto, no más general, hay está ahí matices, pero es, el sueldo base tuyo que tú recibís es, es un haber, digamos, imponible y tributario. O sea, lo que tú recibís como sueldo base, eso paga impuesto. Pero las asignaciones, como la colación y la movilización que si es un ingreso que tú recibes para tu bolsillo, ¿ya? No. ese ingreso que tú recibes no paga impuesto. ¿ya? Entonces, le, le hago es, 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 este pequeño alcance para entender que no necesariamente todo lo que te ingresa paga impuesto. ¿ya? ¿Por qué? Porque las propiedades pasa algo similar. Si tú tienes un departamento, ¿ya? Eh, la norma general indica de que todos los ingresos que tú percibes pagan impuesto. Son ingresos renta. Entonces, nos vamos a la norma general, yo tengo un departamento, ¿ya? y lo arriendo, y yo recibo plata por él, 800 lucas, y esos 300 lucas son parte de mi ingreso, ¿ya? luego deberían ir a, 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 a agrandar mi global complementario y va a pagar un impuesto por eso. La norma general, si tú preguntáis Max, ¿Los departamentos, los ingresos de los departamentos pagan impuestos? Yo digo, sí, todos. Esa es la norma general. ¿Está ¿sí? Ahora, pero Max, oye, entiendo que hay un tema de excepción, de lo de... sí, pero esa es la excepción. ¿Está ahí Lo que pasa es que pasan tantos casos que la excepción pareciera ser, ser la regla general. ¿sí? No sé si entiendes. Ahora, existe ya un beneficio tributario ya que permite... Que, 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 que nos dice que los ingresos que tú recibes de, de propiedades, ojo, que esto es muy importante, que tienen carácter habitacional, ya no cualquier carácter. ¿ya? O sea, yo tengo un departamento y que lo arriendo de manera comercial, lo, lo arriendo por Airbnb o lo que sea, eso no es un departamento eh, de carácter ah, habitacional. o sea Yo se lo arriendo, ya va a ser comercial. ¿cachai? Una casa, no hablemos no de departamento, porque, hablemos de casa, yo tengo una casa en la esquina de 2 es decir, de 140 metros cuadrados, ya y si yo la riendo a una persona natural, de carácter habitacional, ese ingreso va a ser un ingreso que entra a mi bolsillo, pero va a estar exento del pago de impuesto a la renta. ¿ya? Ese es el beneficio tributario. Ahora, yo tengo esta misma casa, y se la riendo a una peluquería, la casa es de FL2, ese, ese ingreso va a ser ingreso renta. ¿Caché? que también hay que tener ese cuidado, esa distinción.
0: O sea, el ¿Ya? ingreso por la, por la casa como peluquería, paga impuestos en ese caso. Claro,
1: porque, ahora que la norma general es que todo el ingreso de, tu, de cualquier ingreso que tú tengas, la norma general es que paga impuestos, ¿ya? Entonces, ¿Ya? La, acá hay un beneficio tributario que te señala lo siguiente. Los ingresos que tú percibes respecto a propiedades que tienen la característica de ser ¿ya? Es una norma un poco más larga, pero es decir, que tiene 140 metros cuadrados y tiene destino habitacional, eso son las dos cosas súper importantes, ese ingreso puntualmente es un ingreso no renta. ¿cachai? Claro. O sea, impuesto interno te acredita que tú tienes ingresos, porque el día de mañana tú, te pueden llevar a justificar ingresos, inversiones, ¿ya? Tú tienes ingresos, tienes el ingreso, pero ese ingreso no tributa. ¿okay? Y la norma hace la... Eh, este beneficio se aplica hasta dos propiedades. ¿Ok? La primera propiedad, ojo, no es la propiedad que tienes, esto es muy relevante, es de las propiedades que tú arriendas o que o arriendas o cualquier otro título que te permita generar ingresos sobre. que tú percibas ingresos. Percibas ingresos. O sea, tú tenéis tu casa donde tú vives, que puede ser una mansión, ¿cachai? Y tenéis dos propiedades de FL2, esas dos propiedades, esos ingresos que tú tengas, van a hacer ingresos en
2: Ya. En la medida en que se rinden en habitacional, en que el uso sea habitacional. Claro, cl 2 requiere que sea de carácter habitacional. ¿Sale? O sea, es muy importante saber a quién se lo voy a arrendar, porque al final del día el, 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 la distinción pasa por el uso de que le dé el arrendatario que yo tengo.
1: Eh, claro, y por eso a veces está como esta, este mito urbano y cosas que te dicen, oye, pero ojo que, que si yo saco patente en mi casa, me va a cambiar el me va a cambiar el, el uso de suelo, el cachorro me eso a hacer las contribuciones. Ya, Lo que pasa es que eso no es tan así, pero si, si yo soy un, un diseñador que te arriendo a ti un departamento, ¿cachai? Y, y yo te digo, oye Álvaro, porfa, ¿me, me, me podís eh, hacer un contratito para que yo pueda eh, que tú le rendí mejor esta propiedad? a mi empresa de diseño, por el cual yo trabajo acá y aprovecho el gasto, tú decís, compadre, ni ¿no un problema, bueno, cagaste. ¿Cachario, no? ¿Por qué? Porque esa propiedad tú se la estás arrendando a una empresa. ¿Cachai? Y la empresa, y esto es una cuestión un poco más, más, más técnica, la empresa para poder rebajar el gasto que te está pidiendo, para poder rebajar el gasto de, eh, de lo pagado por la propiedad, tiene que no tiene hacer que una... Que una, una de, no tiene que hacer una decisión jurada. Claro. De, de arrendamiento de inmuebles. Entonces, esa declaración jurada es 8 horas porque y esto funciona muy bien, esto es un post interno. Yo, yo, yo te hago a ti la declaración jurada, ya, el servicio me la acepta y te queda automáticamente te aparece en tu portal, ¿cachai? Y a nosotros nos pasa que gente si no hace trampa y, 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 y te mete declaraciones juradas de arrendamiento de inmueble que no tiene nada que ver con vos Que bueno, y tenemos que ir a legal al servicio en la masa, nada. perdón el, el vocabulario, pero, pero, pero pasa, ¿cachai? Entonces, por eso, esta cuestión, todos los beneficios eh, son beneficios, ¿sabes? Y tienen sus, sus matices y sus excepciones, hay que estar encima del beneficio, no automático, ¿ya? Así que eso es lo que te puedo, puedo comentar respecto a,
0: muy general, y que hay matices, pero respecto a este tema, querido Álvaro. Y, y,
2: Oye, respecto, dale,
0: déjame... Mira, ¿qué pasa con esas casas o habitaciones? Perdón, sí, si con esas casas que tienen, por ejemplo, que hacen ampliaciones y arriendan tres dormitorios, por ejemplo, o arriendan tres mini, mini casitas, que es muy común que ocurra. Ahí yeah. se considera una habitación solamente, sería el arriendo de una habitación, o hay que considerar la suma de todo como un inmueble. ¿Cómo cómo sería ahí, Max?
1: Ya, y también hay otro matiz, ¿ya? Eh, a veces si es que yo eh, tengo mi departamento. Pues imagínate que, nos, la, que la ampliación me metí en otro tema más que, que me encanta. Entonces, después sí que lo, lo, lo hablamos, pero... Pues, ojo, mira este, mira este tema. A ver, si, pasa mucho que tú tenés tu casa, un hablemos con casa más fácil. Tenés tu casa, tenés tu casa en la floría, bonita, 140 metros cuadrados, y después tú le hacías ampliaciones. ¿Cachai? Ya no es de FL2. Y, pues. y, y, y pareciera ser que ya no tiene 148 cuadrados. Claro. ¿cachai? Y pasa mucho. A ver, y el tema de cl 2 también tiene otro beneficio respecto a las contribuciones. ¿cachai? Porque la forma de calcular el pago de contribuciones siendo de cl 2 es distinto que una casa normal. Entonces, pasa mucho que la gente empieza a. Y, y por eso, todo tuviera a empezar a pensar en dar cuenta de 140 metros. Escucha, por eso las casas las la hacen de 140 metros. Son 141. No. Y, y 139,2 y no pa, Como para no cagar, la cachai. Entonces, <risa> por eso no son de 150. Sí, si, si, por eso son ley claro. La ley habla, eh, es una, eh, habla de viviendas con superficie edificada no superior a 140 metros cuadrados. ¿ya? Entonces, por eso eh, por eso pasa que las propiedades son de ese tamaño. Ya la ley, no, la historia, la, yo, la, historia de la ley, esta cultura antigua. Habla de
0: viviendas de carácter económico. Así lo describí la
1: describía la, la, la ley. Claro,
0: claro, pero ¿verdad? hay viviendas de 140 que valen como 17.000 y O sea, sí. y, 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 y,
1: y para nosotros, para nuestra generación, y para el tema de la vivir de 140 metros cuadrados es un lujo. Güey? Es mucho, bueno, es muy grande. Es harto. Sí. Yo, yo era un DFLO. Usted conoce mi, mi tanto y yo lo
2: contrato gigante, sí, sí. grande. Sí, entonces... Oye,
0: pero no, no espérate, espérate, no te defiendo, porque yo te, te hice esta pregunta porque resulta que yo tengo un departamento, que mm. es un duplex, que son dos mm -hmm. departamentos en uno. Ya. Yeah. Yo, yo lo arriendo de forma independiente, pues, Y lógicamente tiene un puro rol tributario, pero yo tengo dos contratos de arriendo. Por eso te. Mira. Te hice esa pregunta.
1: Ya, porque ahí lo que tú... A ver, lo que iría a estar pasando es que tú estás arrendando eh, como... Es, es bien especial tú, tu figura. Si es que es de carácter habitacional, me imagino sí, que por... es habitacional. Claro, no, o sea, habitacional, tenés dos contratos de, respecto al mismo inmueble, me parecería que son ambos... Eh, a, ambos casos serían ingresos en la renta.
0: Me pasa también de que... Ten, tengo conocidos también de que, de que tienen... Eh, a, a, casas acondicionadas como tales, donde la renta a estudiantes. estudiante. Y predisponen, no una sé, una como cuatro, a, a, entre cuatro y diez habitaciones para estudiantes. Y eso. No, pero
1: es que. Pero eso ya es algo de carácter. Eh, claro, eso ya más es carácter comercial. Carácter comercial. Que,
0: claro. carácter comercial pero mm. no lo, lógicamente no lo declaran. No, 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 todo en negro.
1: Sí, pues es que lo, lo, lo que pasó durante mucho tiempo. Y a mí me llegan a veces clientes de, de, de más edad, con típico doctor, de, con, 30 propiedades, me dice, oye, las quiero arreglar, para el tema de mi hijo, para cuando yo me muera. Oye, doctor, pero ¿usted cómo tributa el ingreso de las propiedades? No, no, yo tengo una corredora que ahí me, me pasa las plata Esa es la respuesta, pero bueno, que me todo por la el clásica. 30% de los plantas.
0: La clase la corredora se encarga de todo.
1: Pero, ¿cómo? No, no, yo tengo una corredora que... Ah, no, doctor, no me entendió. ¿Cómo usted? Te... Porque usted tiene una buena pensión, usted sigue haciendo algunas consultas, o se un global importante, ¿Cómo, ¿cómo usted declara los ingresos de las propiedades? No, pues, Max, sí, sí, con, con, con la corredora, pues, sí. e ella es la que recauda y, y, y yo me quedo con la plata y bueno, y ahí no sé, por... oye, pero, digo, pero, ¿yo me puedo morir? O sea, lleváis 10 sí. años recibiendo, no sé, los departamentos, están todos pagados, 500, 600 lucas por 10, 6 seis, seis palos mensuales, querían tributar, nos está hablando 60 palos al año, o más, 70, y que lo, o sea, es que lo que pasó es que históricamente nuestros padres, nosotros teníamos, somos de la generación de cercanos a los 40 años, nuestros padres, este tema de, de, de pagar impuestos por las cosas no lo tenían muy en la cabeza, ¿no? Y además porque impuesto interno tampoco tenía la capacidad de fiscalizar. Hoy día, yo siempre hago el ejemplo, pero doctores, hoy día es muy fácil. Ustedes, hace un clic en su portal de impuesto interno ya y en la parte eh, datos, no sé qué, puh, abajito sale inmueble y usted va pincha un botón y puh, se despliega en, weón, como siete páginas de propiedades. Entonces yo le digo ah, doctor, hoy día esa información está en línea. Imagínese ponemos un practicante
0: de no
1: en impuesto interno y le dice ya, reviseme al doctor así el web pero está partiendo, practicante eh ¿Usted cree que el doctor está en el impuesto? O sea, no, no hay que hacer ni un análisis muy profundo, ¿cachai? Si tenéis 20 propiedades. No, es que la verdad es que yo no la arriendo y, son pa, y, y que esas culturas son para mi hijo. Bueno, dale, pero tenéis que ir a justificar todo, todo, todo este tema, ¿cachai? Y obviamente aranda. Y tengo dos casas en la playa que arriendo. Ay, usted la arriende de casa en la playa. Me decimos así. Oiga, doctorcito, ¿y están a estas propiedades? Sí, yo la arriendo a molar, me puta... Tengo una en Cachagua, otra en Zapallar, cuatro palos. Me... Ahí la gente me habla. ¿Y, y, y, ¿Y cómo usted informe el IVA respecto a esta operación? No, la corredora me hace eso. Yo le pago su honorario. Entonces, esta es una no locura, ¿cachai? Y, y, y pasa en comunas, claro, en comunas como Zapallar, Cachagua, hoy día la municipalidad va y te toca la puerta. ¿Cachai? En, Pucó, en Pucón te toca la puerta. Porque después los chicos y saben que hacen estas cuestiones y tienen que estar pagando impuestos por eso. Si son, son propiedades amobladas, tienen que pagar IVA por el arrendamiento. Por el Esta cuestión es, la, es entretenida. Lo vamos a ver probablemente en el otro capítulo, como es actual, pero... Pero,
2: claro, ahora, pero, claro.
1: aparte, pero digo, aparte de tributar la renta, paga IVA.
0: Paga IVA, claro. Y
2: claro, eh, caso...
1: nos, mete, nos metemos en otro, en otro impuesto. Y el, doc y el doctorcito, al final <risa> te dice, dice, ¿sabes qué más? Yo ya me voy a morir.
0: Y esto se lo dejo a mis niños que... Bueno, que lo vean ellos. ¿caché? Que lo vean ellos. Es que, cállate, el que lo vean ellos... Es que esto, esto pasa... Es muy común. O sea, tienen que aprender los hijos a hablar con los contadores después. ¿cómo? Porque, cállate, que lo vean ellos pasa después que... Te llega un tipo que, que, te, que te engrupe. Te llega un abogado malo. Y te estafan. ¿cómo? ¿Cómo? Y así es como se destruyen fortunas. No, eh, los papás claro. se encargan de, de construir, 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 lo heredan pero no se preocupan de formar eh, en, en educación financiera a los hijos para mantener ese patrimonio
2: claro Oye, el, el, el tema de los DFL2 eh, antiguamente, creo que la, fue el año 2016, 2015 por ahí que hasta antes de eso todas las propiedades que una persona tenía que tenían hasta 140 metros cuadrados y que se destinaran al arriendo eh, habitacional eran de FL2, pues, y después cambió la norma y te bajó el máximo a dos. Entonces, por ejemplo, ese, ese doctor que tenía 30 en este ejemplo, eh, quizás, claro, a partir de X años, yeah. tenía solamente hasta dos propiedades que no podía declarar, el resto sí, pero hasta antes de eso tuvo mucho espacio de tiempo en el cual no declaraba esas propiedades y estaba bien no declararlas, porque era lo que te permitía la norma. Entonces, eso también es súper importante, estar al día con las normas de cómo van funcionando. Y eso cuando Oye, somos, somos, somos inversionistas no necesariamente estamos al día de chuta, ¿cuáles son las normas? Eh, porque no, lo estamos metiendo todas las personas en las circulares de impuesto interno que a cada rato van saliendo. Entonces, e esa parte bien, es bien relevante, yo no sé si vale la pena o si un inversionista va a tener que meterse a ver las circulares, primero hay que entenderlas, pero, pero por lo menos hay que mirar la cosa, la cosa general. Y ese yo no sé, Max, si ¿tú te acuerdas cuál fue el año? No sé si fue el 2015 o 2016, que hubo el cambio de los DFL2 de que los pues partir,
1: los eh, esto fue a partir del primero de noviembre
2: de 2010. 2010, estaba hablando 2010. de 2015,
0: 2016. Yo no tengo nociones, no tengo memoria de que de lo que tú estás hablando, Álvaro. No
2: sé. Sí, porque antes de este... eso, todas las propiedades ¿Ya? que tenían, porque yo conozco algunas personas que tienen 15 departamentos, pero que los compraron previo.
0: ¿Ya esas y propiedades las... previamente pagan impuestos igual ahora? ¿O por haberlos comprado previamente no, no están pagando, Max?
1: pues ahí siempre hay, tú vas a poder ir a un tribunal a, a alegar respecto a esos temas, pero la norma general está la que la, la disposición a partir del 31 de octubre del 2010, ¿ya? o sea, hasta ahí...
0: ¿ya? O sea, todo tenía personas... que estar regularizado.
1: Eh, claro, o sea, a ver, de, hasta el 2010, hasta, hasta, hasta octubre del 2010... ¿Ya? Independientemente del tipo jurídico de la persona, eh, mientras fueran de FL2, están destinados a la habitación, los ingresos que produzcan esos bienes raíces son, no constituyen de renta.
2: Claro. ¿Ya?
1: Noviembre, no, noviembre, lo mismo para adelante, lo mismo, pero hasta un máximo de dos bienes adquiridas nuevas hojas Oye, y otra cosa, su vez tenía acá, ¿eh? uno, eh, te dicen, a ver, ustedes que son mucho más inteligentes que yo, para el tema financiero y otras cosas también, si tú tenías que ponte tú Cuatro apartamentos. Cuatro. ¿Cuáles tributáis y cuáles
2: no? Ya. ya. Primera pregunta, porque ahí hay, hay siempre es simple, está bueno. la duda. son dos, son dos. Ojo, pero ahí está es la duda. Elegir? De, ¿Son los antiguos o tú eliges cuáles vas a declarar? Buena pregunta. ¿Cómo sería?
1: Porque lo lógico
2: sería, bueno, entonces
1: no tributos, los más los, caros.
0: Los digo. más caros, claro.
1: Claro, no, pero claro tú tenés que ahí preocuparte que tu contador que te haga la, la operación renta personal todos los años tenga los, la escritura de las propiedades tenga exactamente la fecha de adquisición del inmueble eh, bien, bien comprendida ya hay que entender cuándo se adquirió el inmueble porque a veces uno adquiere mucho después de lo que uno pensó que adquirió pues promesar un inmueble, quién sabe no, justamente, claro, Alba, es, es, es por orden de adquisición. ¿ya? O sea, tú pones el, el listado de propiedades, orden de adquisición, y estas son las que no, los son ingresos no renta. Y claro, ahí te va a pasar que probablemente las primeras que adquiriste son propiedades. Las más chicas. Las más chicas. Y ahí hace mucho sentido también el, 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 el empezar a dedicarte a, al tema inmobiliario a través de eso de inversión, etcétera, porque tú tenéis dos chicas y después tenéis dos, dos, dos cototas, no sé, vos, de 8.000, 7.000 UF en las Condes, que te pasan un palo dos, entonces ahí hace mucho sentido por no un tema chale. netamente tributario o vendí estas dos, ¿te ahí? Y, y, y estas dos pasan a ser tus tu viviendas con sí, el beneficio. Sí, claro. O bien, así la transferencia de los otros dos donde se inversiones, ya. Ahí probablemente alguien que está escuchando, eh, va, 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 va. así hay muchos matices, ya hay temas de... De, de, de personas relacionadas. Hay, hay otro tema mucho más largo que explicar ahí de cómo hacer esa, esa transferencia. ¿ya? O sea, ahí, ahí, hay, ahí hay un capítulo entero de cómo transferir tu inmueble a tu ciudad de inversión. ¿ya? Ahí es tonto, pero, pero eso sería lo, lo criterioso. Claro.
2: Este, yo ahora estoy vendiendo uh -huh. una propiedad. Eh, la razón es que este departamento donde estoy ahora, que es mío, lo voy a poner en arriendo porque me voy a ir a arrendar a otra parte. Uh -huh y este sería el arriendo más caro, y este es el tercero adquirido, en orden cronológico de las que quedan. Mm. Entonces, claro. como es el arriendo más caro, y no tiene el DFL2, porque sería el tercero en arriendo, tributaría técnicamente más. Entonces la rentabilidad baja, en consecuencia decido vender el primero, eh, y me quedo con los dos más grandes, en el fondo con renta con el beneficio tributario. Claro, y, el, y si tú hablaste de rentabilidad, el tema de rentabilidad es grotesco, porque...
1: Tú y una persona mexicana, que tú uno gana 3, 4 millones de pesos mensuales, ya al año, no sé, son 50 palos, te voy a la tabla de global complementario, y ahora voy a hacer rebaja de las contribuciones, y te insisto, todas estas cosas que yo hablo son de carácter general, ya en, en, en derecho, en contabilidad hay muchos matices, ya, muchos matices. escucha eh, eh, tú recibís un millón de pesos todos los meses por el, por el, por el inmueble, pucha, y si está ahí un tramo de global complementario, el 20, el 30%, 600, pues O sea, claro, o sea, te cuesta 300 lucas mensuales en impuestos a ese departamento. Si, ese departamento, claro. Si, si lo metía tu Excel, Cristóbal, ¿no te da?
2: No, no, va, no. te da nomás. En, en, en muchas no casos da.
1: no da, pues. No da. Si, pero si el impuesto le gana todo, ¿no? si el impuesto es 30%, le gana cualquier análisis financiero. Po. No puedes competir contra eso. Entonces, por eso para eso están estas reestructuraciones tributarias, con tal, legal, etcétera, porque, porque vale la pena, porque no podéis competir, contra, no 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 puede ninguna, me imagino, inversión de estas características que, que, que puedan funcionar con un impuesto con un del 30. Y además, ojo, otros clientes me dicen, no, oh, pero ¿cómo? Si yo no gano ni uno, ¿cómo no gano ni uno? No, porque a ver, básicamente, eh, pago 700 lucas de dividendo y recibo 800, o sea, me gano 100 o no más. No, pues bueno, no te gané 100. No te gané 100. Tú te ganas 800. 700, sí. ¿no? ¿Cachai? Y ahora tú estás pagando un pasivo que va como a pagar los, los ladrillitos, ¿cachai? Entonces, ahí hay que entender qué es lo que estás ganando. Tú ganas solo 700 lucas. Que la UCI para pagar tu propio apartamento, como que digo, oye, yo a fin de igual me llevo con cero plata porque tú me lo gasto en. en...
2: Claro, el, sí, el ingreso es, el ingreso. No es lo que te queda. Es el valor del arriendo, el ingreso. Y no. si tenemos la figura de que todos los intereses que nosotros pagamos, que hay un tope, pero los intereses que vas pagando rebajan mm. la base imponible. La base sí. imponible al final es la sumatoria de las rentas tributables. Efectivamente. Ya pero en muchos casos, que, que quedamos en contra. Mm. En muchos casos podemos quedar en contra. Si sumamos el, el impuesto que estamos pagando sobre todos los tramos más mm. altos de renta, eh, es, es tremendo. Y yo creo que esa noción, esa noción fina, no es algo que está estandarizado en la sociedad. Bajo ningún punto de vista el saber que la propiedad como tiene que tributar se me va. Y eso yo creo que los corredores no te lo, o, lo, o los brokers no te lo cuentan. Yo creo, no sé. No, pues te... te, te, te.
1: A ver. Claro, te lo entúan, pues ellos tienen que vender, firmar la promesa y, y cuando ellos, a ver, cuando el broker firma la promesa contigo, ya cobra. Él ya claro. cobró. Y, y, y chavalín, ¿cachai? Él, él cobra contra firma promesa al broker. Y por eso el broker te va a prometer la vía, ¿cachai? O los que te venden departamentos por, por internet, esas cosas. Eh, si terminé la promesa, esté listo, porque después la promesa te obliga a para comprar. ¿Sabes? ¿sí? Claro, después la claro. otra te van a tener la, la comisión respecto a la firma. Mira, para que tengáis los números... A eh, ver. Lo, lo que pasa es que... A ver, te voy a un poco de ese beneficio pero que también es importante y ustedes como buenos economistas tienen que entender que, que esto es todo matemática entonces tú, tú tenés que meter tu departamento a la matemática y entender, ok, yo gano tanto al año ya, esta es mi, base, mi renta bruta imponible en qué tramo estoy y qué montos de rebajas tengo respecto al pago de interés hipotecario ¿tachai? y uh
0: -huh. eso te da dar un número para tu, tomar decisiones ya. Entonces, ahí, intereses... ahí, deja, te, te, deja pararte ahí Max ¿Cuántos... Yo sé que hay un tope de intereses que tú podéis rebajar, pero ¿hasta cuántas propiedades tú puedes pasar para esa rebaja tributaria?
1: Que es con todas, ¿ya? Porque te permite... o sea, en la suma de
0: todos los intereses no puede pasar una cierta cantidad, ¿ya?
1: Es que es el que, es que punto, ¿ya? Eh, esto te habla, digamos, a, 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 a los intereses efectivamente pagados durante el año con un tope de 8 botellas, ¿sabes? Claro. Entonces, debería, claro, de, de, debería eh, hacer un, un, una, una totalidad de casos, no butas Sí, la... sí me, me parece Cristóbal que es con, sí. eh, eh, indistinto. ¿Cachai? Ya. Ahora, Álvaro, tú hablaste de un tope, es que este, es, insisto, la norma general no es conseguir ni un tipo de rebaja por los intereses hipotecarios, ¿ya? Ahora, esa norma general. Entonces, hay un beneficio que, si tu renta bruta imponible anual es inferior a los 49.50 palos, hagámoslo fácil tú tenías el beneficio completo, ¿cachai? Que son las 8 UTA. Pero si tú ganáis entre 50 palos y 80 y tantos palos, 83 por ahí, ya, fijamos 85 para que la gente ahí lo tenga en la cabeza, tú no hacías el total de la rebaja del, de, 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 de lo que pagaste, ¿cachai? Es un porcentaje de la rebaja. Perfecto. Que es, que es como hay una, es como una ecuación de 250 menos 1,666 por la renta bruta en UTA, es complicado, pero pero, ¿qué tal? pero si tú ganas ahí, 83 millones de pesos, 150 UTA,
2: hacia arriba, es cero, ¿Sí? cero, cero. Sí. Pero, para que tengan una referencia, la UTA es la unidad tributaria anual que está en el orden de más o menos 500 mil pesos una UTA, pero para tener una, una referencia, eh, una UTA debería, debería estar así. Sí, o 600. No, o, seis, No. ¿A cuánto se está disparó, la UTA? Sin... No,
1: no la quería ni ver.
2: ¿A cuánto <ríe> está la UTA? Como 760. Ya, 760 está la UTA. Claro. Como se mide en unidad ah. de fomento, a mí se me disparó. Yo tengo el concepto de la UTA 400 mil y tanto. Eh... Claro, o a
1: 500. A 500 pero no, claro, ya claro. Ya, en
2: 760 está la UTA. Entonces, básicamente, las 8 UTA son básicamente 6 millones de pesos. O sea, hasta 6 millones de pesos nosotros podemos rebajar en el año de interés. Así es que nuestra renta total es de 50 millones hacia abajo. ¿Cómo funciona esto?
1: Imagínate que tú tenés tus tu ingresos por, eh, por tus remuneraciones, por tu boleta en horario, qué sé yo, ta, 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 Y te dices, oye, tu, 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 tu base bruta ya imponible son o sea, 45 palos. ¿Cachai? Y, y tú por 45 palos pagás, te invento, el 3 millones de impuestos. ¿Cachai? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta es una rebaja a la, a, a la base, ¿cachai? Entonces tuve 45. ¿Cuánto era el tope, Álvaro, en plata? 6 millones, más o menos. Entonces, 45, y en vez de que el cálculo de tu pago de impuesto vaya a las 45.
2: Va a las 39.
1: Tení 39, ¿cachai? Y acá en el fondo tu lugar va, va acá. Va no, entonces, entonces, es súper relevante, sí, el beneficio es súper bueno. Claro, y por es eso a veces, a, a veces te re que te conviene comprar como persona natural. Ya es este rete que te conviene, comprar con personas jurídicas, tal. Todo depende de tu planificación, ¿caché?
2: O sea, en, en línea general uno podría establecer que más o menos, si mi renta es superior a 50 millones de pesos, pudiésemos estar pensando que ya conviene la renta total, ¿conviene estar invirtiendo a través de personas jurídicas? Podría ser así. El Excel ex le gana a todos sí. También depende mucho del plan, porque no es lo mismo una persona que quiera comprar, por ejemplo, una propiedad, a una persona que quiera escalar y comprar 10, y partió con una, pero tiene el horizonte de los próximos 5, 8, 10 años comprar 10 propiedades. Ahí ya el criterio claro. de estar, estar haciéndolo desde la sociedad inicialmente. ¿Qué, ¿Qué ventajas tiene el tener una sociedad? Una sociedad ya. de inversión, una sociedad inmobiliaria, y comprar a través de ahí versus comprar como persona natural.
1: Eh, claro, tiene a ver, siempre, siempre el hecho de, de, de ser sociedad... Eh, ¿Ya? es justamente para que otra persona, en este caso una persona jurídica, ¿ya? sea el propietario del inmueble. Yo a veces eh, siento que eso, es, dado que el inmueble es un patrimonio no menor, ¿ya? en el fondo es que tú estás invirtiendo ahí tu, tu patrimonio, el patrimonio es para cuidarlo. ¿ya? Entonces, eh, lo, 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 lo relevante que, que siempre hay que poner arriba en la mesa, independientemente del aspecto financiero, contable lo que sea es que esta propiedad va a ser de un tercero, ¿cachai? Personas jurídicas, inversiones varias, A mí me pasa algo, o yo tengo un accidente, a mí me demandan, etcétera, ¿ya? Escucha, no van a ir contra... Yo no tengo patrimonio, ¿cachai? Entonces, mi patrimonio, claro, van a ser las acciones respecto a esas inversiones, pero eso también es una vuelta larga, pero podríamos protegerlo de otra manera. Pero no van directamente contra mí, ¿cachai? O sea, estamos hablando de... No tengo idea, si un presidente Piñera, no tenga nada, su nombre, ¿Cachai? Ningún empresario, digamos, tiene cosas en su nombre por lo mismo. Para poder resguardar el patrimonio que tiene.
0: De hecho, de hecho yo tengo una página donde tú puedes ver lo, los autos que tiene cada persona. Y la otra vez, de curioso nomás, me metí a ver qué autos tenía Piñera. ¿Ya? Salía un auto así como un Kia. Sí, súper... Súper... Family. Normal. ¿sí? Normal. No, no, no. Había un Lamborghini ni, ni, ni nada. Solo un Kia. Nada más. Qué bueno. Entonces ah, tú, una... tú te, tú te preguntáis, tal vez los, los autos, los autos de él quizás no están a nombre de él.
1: Pero... No, pues ¿para qué? Porque imagínate, a Piñera lo, de, lo deben demandar todo el día. ¿sabes? Entonces en el fondo, tú cuando demandas a alguien, ya en muchas ocasiones tú le pedías al tribunal eh, que le embargue los bienes a la, a la persona ¿cachai? hasta que el juicio, digamos, termine, qué sé yo. Interesante eso, entonces, ¿no? entonces, ah, bueno. entonces, claro, mejor no tener nada. Pero mejor, aún, pero mejor aún es tener un KIA. ¿Por qué? Porque algo vaya a tener. Entonces, perfecto, Juan, dejo mi KIA ahí para que me lo envane. Te voy a contar una, una talla muy buena. Eh, y, y, y por lo menos que avance el juicio y no, me, y no me salen a buscar otras cosas. Porque por último te salen a buscar cosas, acciones, propiedades, y el estudiante va a decir, oye, perfecto, ahí me, demandando me al compadre por 15 palos, bueno, el KIA será... Eh, autosuficiente para poder, digamos, garantizar el cumplimiento de esta obligación en caso de que bueno, no, igual que Ajá, la ellos pues, tengo una cliente oh, no te da da pueden, da es, una, es una genialidad es de
0: las mejores historias la mejor historia la <ríe> sí, es <parte. sea>
1: buenísimo <ríe> usted, lo mejor que te puede pasar es tener una Land Rover ¿ya? 2000, 2008, pero Land Rover filete ¿pero qué pasó? la Land Rover la chocaron en el campo, está hecha mierda, ¿cachai? Y está tirada. ¿Ya? Entonces, cuando a esta persona la demandan, siempre le embargan la Land Rover, ¿cachai? Que tiene un avalúo fiscal, no sé, 36 palos, entonces el buen dice, tuvo un problema financiero esta persona claramente. Entonces, todos los bancos fueron, ah, sí. y tenía más, y tenía propiedades, ¿cachai? Importante. Pero como día 25 acá, 30 acá, eh, 40 acá, escucha, dijimos, oye, Creo que no, 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 no corresponde estar embargando propiedades, dado que podemos dejar un Land Rover, digamos, en garantía, que están todos los papeles. Y en el papel, el Land Rover estaba filético, ¿Cachai? Entonces, bueno. Y el Land Rover, y el embargaron el Land Rover. ¿Cachai? ¿Y qué te, qué te va a importar? Po, bueno, ¿Cachai, no? Y mientras tanto, nos dio tiempo para hacer una planificación, digamos, ahí, de, de poder eh, traspasar los inmuebles. exacto lo, Los inmuebles y nos dio todo el tiempo del mundo. Y la Land Rover sigue focada sigue en un campo que no sabe dónde está y sigue embargado ¿cachai? para siempre, y el banco se quedó con el Alan Ross. ¿cachai? entonces probablemente el, el KIA de Piñera más encima está chocado este güey bueno, es, es muy pío. ¿ya? porque si estuviera bueno no... pero te das cuenta, si estuviera bueno no lo ni siquiera lo, lo tendría a nombre de él man. así que hay que ir a buscar qué, a este un KIA qué bueno de abogados en este loco
0: claro, el KIA y claro,
1: historia. sí, sí, por, sí que...
0: Oye, ¿y bueno, la, eh, la, las empresas y las sociedades no te las pueden embargar? Mira, en la teoría sí,
1: pero en la práctica no pasa nunca. Bueno. O sea, eh, <coughs> si yo te embargue las acciones respecto a una sociedad de inversiones que tení, puta, es muy difícil, porque tenés que encontrarla. Es, es algo que, que yo en la práctica no he visto nunca. Debe haber pasado miles sí. de veces, ¿eh? pero, pero no es algo que normalmente pasa. Ya tú llegas ya hasta el patrimonio personal del gallo. Ya casas, autos, qué sé yo. No, y me Podemos. imagino que
0: el, que el patrimonio de la, de la empresa igual lo podéis traspasar en, el, en algún momento. Man. Es más fácil moverlo porque te, te van a embargar la empresa, pero no el patrimonio de la empresa. Man.
1: No, es que, es que a ti como persona natural no te puede, a, tú no eres dueño de una empresa,
0: tú eres dueño de las acciones
1: de la empresa. Ya. ¿Cachayo, no? Puta, si si estás en un juicio, bueno, le venderás las acciones de la empresa a algún familiar y te evitáis esto insisto probablemente a, a la gente que sabe esto que está escuchando tiene sus matices ¿ya? pero eh, básicamente tú te expendís mucho más rápido del patrimonio eh, con, una empresa, moviendo la, con moviendo las no, las acciones quizá a otra sociedad de inversiones que querían hombre tú y se la traspasáis, ¿cachai? hay harta acciones judiciales por medio pero en general no, no pasa porque ya hay un punto que ya no tenéis cómo encontrar el patrimonio ¿cachai? Entonces, lo mismo, piñera de tener 50 autos en 20 sociedades que son a sí mismos dueños de las mismas sociedades. Sí entonces, mismo. Eh, claro sí Claro. Pues, básicamente, la respuesta es sí conviene a sociedades perfectos de protección de patrimonio. ¿ya? Y eso ya es importante. ¿ya? Después también, perfecto de tributación es relevante, ¿ya? Porque, eh, porque las personas naturales... ya eh, nosotros, básicamente, insisto, normas generales, tú no tú tributas por tus ingresos, ¿cachai? No por tu utilidad a fin de mes. Porque si fuese así, nada tributaría un peso. Que todos quedamos en cero o claro. no esforzamos Forzamos en quedarnos en cero todos los meses, ¿cachai? En cambio, claro, pues la empresa en el fondo va a tener este costo, que el, el mueble, ¿ya? Va a depender del régimen tributario de cómo se va a registrar. Eh, pero... Estas ganancias de arriendo, en el fondo, que tú haces todos los meses, los vais a ir imputando contra el costo del, del, del inmueble. ¿verdad? Entonces tenéis como todo el costo del inmueble para recién empezar a tributar respecto a estos ingresos. ¿verdad? Y también, no sé, pues, vaya a comprar, eh, lo vais a moblar, eh, vaya a pagar la luz, el gasto común, así que lo arrendáis moblado, qué sé yo, el arreglo. Todas estas cosas las vais tirando a gasto, ¿verdad? cosa que no podéis imputar como persona natural respecto al, al inmueble que tenéis. Si claro. el inmueble te costó 100 palos y le metiste 10, ¿ya? Y sí, hay una forma de hacerlo, pero por norma general la gente no lo hace, pues el departamento de este te costó 110, ¿sabes? Y el día que lo vendáis a 120, te dejamos de lado el, de, el beneficio de los 8000 UF, vais a tributar por la diferencia entre los 10 y los 120, o sea, entre los 100 y los 120, no por lo que te gastaste esos 10 palos,
2: ¿sabes? Claro, Como y, y, natural... Y, pues, eso tiene... Perdimos eso, eso tiene el, el, el maestro que compraba, o el que se yo, remodelar el baño con persona natural, chao, te regaste.
1: Claro, y por eso hace toda lógica este beneficio de los 8.000 UF, ¿eh? porque, porque me imagino que el legislador entendió que eso pasaba mucho y que las propiedades se van a, también valorizando en el tiempo, entonces, eh, si, si quería entrar en ese tema, eh, hay, hay, hay 8.000 UF en cuanto ya a la venta de la propiedad, ¿ya? que también, insisto, hay sus matices de cómo se hace, cuándo opera, etcétera. Eh, de, de que lo que tú ganas en la venta de la propiedad como persona natural es, esa ganancia también tiene un, un, un monto de, un, no, no menor de, de ingreso no renta
2: ¿sí? claro Eso, en el fondo para que las personas lo entiendan tenemos 8000 UEF de crédito de por vida eh, que lo vamos consumiendo en la medida en que vamos vendiendo propiedades o sea, por ejemplo una persona compra una propiedad de 2000 UEF, la vende después de 2500, bueno, ganó 500 UEF y los 8000 claro. UEF que tiene de crédito va a consumir 7500 de por vida. Una vez que se extingan las $8,000 UEFs de crédito, recién ahí se empieza a tributar, eh, o, o esta ganancia empieza a ser ingreso-renta. Y ahí entiendo que depende de la modalidad. Claro. Hay una persona puede decidir si tributa el 10% de la ganancia o entra global complementario. Sí, tú, o sea, insisto, la norma
1: general es que todo, todo ingreso es ingreso-renta. O sea, entonces tú puedes usar diferentes beneficios. Y ahí tú también tienes que calcular si te conviene o no. ¿Cachai? Se va a utilizar el beneficio del 8.000 UF, se va a utilizar el beneficio de pagar el 10% del ingreso, o de echar antes de tirarlo la Va a depender de... A veces te conviene, no sé, porque querís justificar renta. qué sabe, por? Y tenéis renta muy baja. ¿Cachai? Te ¿Qué es o sea, Es que, claro, por, no siempre te va a convenir usar el 8.000 UF. Claro. Si yo, durante este año no gané un peso, ¿cachai?, y, 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 y tengo que vender mi casa y me voy a ganar en la pasada 50 palos y no utilizo el beneficio. Bro. Lo imputa global, ¿cachai? y voy a pagar un te invento un, un millón de pesos, ¿cachai? Me conviene. Entonces, Cambio. todo depende. Todo depende. Sí,
2: y además, que, claro, que, depende.
1: claro, es planificación. Claro, planificación. ¿Ya? ¿Por qué? No, es que prefiero pagar cero. Sí, pero si vaya a comprarte otra casa y en 10 años más te vaya a ganar una, una pasada, no sé, pues de 100 palos por haber pagado ni siquiera un palo, es 300
0: lucas, ¿sabes? ¿sí? Te convenía pagarla, no, no, no utilizar beneficios. Oye, estamos en la hora ya. Eh, te quería hacer una última pregunta que la tenía anotada hace rato. ¿A qué se arriesga la gente a no regularizar el tema de sus propiedades? ¿A qué se arriesga? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Multa? ¿Cuánto tiempo para atrás te van a, uh -huh. a cuestionar?
1: Mira, buena pregunta, y, y yo creo que a muchos se les va a petar la guata, pero, pero es algo que hoy día está pasando. O sea, a nosotros nos llegan clientes con las cartas que servicio dice un impuesto interno y dicen, bueno, ¿qué está pasando? O sea, es que hoy día, volvamos a lo que hablábamos anteriormente, el, el, el practicante de estudiante de, de, de contador, ¿cachai? Se mete a exportar el impuesto interno y te cacha, pero así. O sea, los cruces hoy día son muy fáciles de hacer. Entonces, hoy día hay que pagar el impuesto. Si lo así viene, hace muy poco, pero hay que pagarlo. Y si tú no has pagado impuestos por 6 años respecto a la propiedad, impuesto interno tú tengas la puerta y compadre, hola, acérquese, ¿ya? Calculemos junto a esto, y usted me debe 6 seis, seis años para atrás, ¿cachai?
0: Ver, ¿Te pueden cobrar hasta cuántos años? Hasta 6 años. Hasta 6 años,
1: ya. Yeah. Mm. Y interno usted no te puede cobrar por lo que quiera, ¿eh? por 100 años. Ahí va a ir en tu en, persona, en tu asesor, que pues, oye corresponde, si bien yo de 100 años para atrás, voy a pagar 6, o voy a pagar 3 o no voy a pagar ni 1, ¿ya? ahí depende un poco del tu asesor cómo le presento esta situación en el servicio ¿ya? Yeah. Eh, después de no que tener la facultad de cobrarte lo que quieras, la misma municipalidad en temas de patente te pueden cobrar 20 años para atrás ¿está bien? si te asesoráis bien te pueden cobrar tres es todo un tema pero, pero te van a cobrar no solamente el problema, que no solamente te van a cobrar lo que debí te van a cobrar el interés, te van a cobrar el reajuste y la multa, y esa cosa es brutal entonces, mi recomendación es: desde, estamos haciéndolo bien, metamos ese impuesto en el Excel y veamos si nos da. ¿sí? Porque en general te dañes muy poco el impuesto que hay que pagar. Pero distinto de ver 100 lucas todos los años que pagar unos 100 lucas que debías hace 6 años para atrás. ¿sí? Con multa al interés está hablando de, eso. sí, puede ser palo 8. ¿sí? El entonces, Perfectamente. Claro, triplo. es oh, una
0: locura.
1: Madre, entonces, eh, eh, sí, hoy día la respuesta es sí. Hoy día, distinto, como decía Álvaro, antes del 2010, distinto en la época de tu abuelo, o papá, cuando impuesto interno no tenía facultades. Hoy día impuesto interno funciona en línea, la página impuesto interno es fenomenal, tiene todo bien captado. Entonces hay que anticiparse, ¿caché? porque el pago de los impuestos es de buena fe. Impuesto interno no te viene a tocar la puerta hasta que te encuentre. Cuando te encuentras siempre te encuentras atrasado con las multas todo. Y, y él no y, y él no sabía que al día que pagar impuestos y ya no existe ¿sí? hoy día la, la ley se, se, se presume digamos conocida por todo punto final usted no no, no investigó antes el negocio ¿sí?
0: claro Oye Muchas gracias Max por acompañarnos mm -hmm. hoy día y yo creo que todos quedaron con bastante información detrás y para poder tomar mejores decisiones en el futuro en cuanto a sus inversiones Así que, bueno, te vamos a estar invitando, lo más seguro, en un próximo capítulo también para que hablemos sobre otros temas que quedaron pendientes.
2: O sea, el próximo capítulo es el IVA. Próxima semana hablamos de IVA. El ya, IVA, la propiedad. Te matriculamos
0: del... el tiro, Max, para, el para la próxima semana, entonces.
2: ¿Cuándo es? Sí, por supuesto. Ya, pues. Por supuesto que sí. Ya, pues en eso. Ya, pues, oye, Max, muchas gracias por todo. Eh, obviamente, el tema tributario es complejo y seguramente alguna persona de acá le generó algún dolor de guata. Pero es importante hacerlo, porque es claro, el socio que siempre tenemos. Nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con el pago impuesto, la filosofía, todo eso queda en segundo plano porque hay un aspecto técnico que hay que pagarle igual, nos guste o no nos guste. Un
0: okay. último mensaje. El, la gente, Max va a ser profesor del curso que estamos haciendo con Álvaro de inversión inmobiliaria. Eh, Max va a guiar el módulo de tributación y contabilidad. Y los que se quieran unir a la clase de presentación. Pueden hacerlo, la vamos a dejar ahí en la descripción y también en los comentarios destacados para que la puedan revisar la, la clase de presentación sin ningún compromiso. Tiene bastante información esa clase para que ustedes puedan orientarse un poco en qué consiste el curso y si se animan a tomarlo también. Bienvenido. Y le damos las gracias también por confiar en nosotros en esta, en esta tarea.
2: Así es, así es. Un abrazo muy grande. Hola. Ya pues me despido también.
1: Me despido. La muy semana. entretenido la... Muy entretenido todo, Álvaro y Cristóbal. Un abrazo grande. Nos vemos. Chau, mucho. ¡Chau,
2: chau, chau todos.